0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен, за все Его благания и счастливые милости, которыми Он наделил нас, как скрытые, так и явные. Восхваляем Всевышнего Аллаха Субханова Тааля, за ту величайшую милость к нам, что Он сделал нас мусульманами и наставил нас на путь ислама и повел нас по пути Кур'ана и Сунны. Восхваляем Всевышнего Аллаха за Его совершенные законы, которые Он предписал нам в жизни. И одним из таких законов является никах. Никах – это закон, посредством которого мужчины и женщины становятся дозволенными друг для друга. А иначе, без никаха, без этого закона, мужчины и женщины, согласно исламу, не имеют права приближаться друг к другу и прикасаться друг к другу. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Лучше для меня, чтобы голову мою пробили железным прутом, чем прикоснуться к посторонней женщине». То есть к женщине, которая не является ни близкой родственницей, и не является женой. Альхамдулиллях, этот закон дан нам на пользу для того, чтобы упорядочить общество, для того, чтобы скрепить общество ислама для того, чтобы сохранить родословные, для того, чтобы сохранить честь и достоинство, для того, чтобы сохранить порядочность, для того, чтобы сохранить семьи и воспитание. Потому что воспитание, может быть, полноценное, правильное воспитание, оно происходит в полноценной, праведной семье. Для того, чтобы воспитать ребенка в семье, в которой есть какой-то недостаток, либо со стороны отца, либо со стороны матери то это трудная задача, это трудная задача, и редко кто с ней справляется. И поэтому именно воспитание со стороны отца и воспитание со стороны матери дает, формирует здоровую личность, формирует личность хорошего, праведного мусульманина. А если будет сильная семья, то будет сильным и весь джемаат. Если будет сильная семья, то будет сильное общество. Это то, к чему мы, конечно же, стремимся». Аллах, Субханава Тааля, сказал, Он, Аллах, сотворил вас из одной единой души. А затем создал из нее пару для нее. То есть Аллах создал Адама, а потом сотворил пару, то есть жену для него. Для того, чтобы он находил покой. Для того, чтобы он находил покой в жене, и жена, соответственно, находила покой в супружеской жизни со своим супругом со своим мужем. Это одна из задач Никаха, чтобы человек находил умиротворение покой, чтобы человек находил умиротворение покой и спокойствие в душе. И мы должны помнить о том, что этот покой мусульманин достигнет только в том случае, если его Никах будет правильным, если его Никах будет соответствовать Корану и Сунне, если никак его будет порядочным. И этот договор о а никах – это договор. никак это договор между одной семьей и между, между представителем невесты от ее имени Уали и между женихом. Посланник Аллаха وسلم, сказал, «Ля никаха илля би Уали» – нет никаха без Уали. В одном, из, в одном из хадисов сказал, «Аль никаху бидуни Уали, аль батылю батылю батыль Никах, без уали, то есть без согласия опекуна, без отца, невесты или того, кто заменяет его, никах этот, говорит пророк, Сусан, недействительный, недействительный, недействительный. Трижды повторил, недействительный такой никах. Хоть сто никахов ты прочитай, но если тебе не дали согласия, если опекун, мусульманин, опекун, невесты не дал тебе на это согласие, то никак твой ни при каких обстоятельствах не станет действительным. Это договор. Аллах в одном из аятов запретил мужчинам требовать что-то от своих жен, то, что они дали им в подарок во время никаха. То есть, если дали подарок махр, дали махр во время никаха, не имеет права мужчина ничего потребовать из этого. Если только она сама не захочет дать этот махр, то есть, поделиться с ним частью, это ее имущество, и, дорогие братья. У женщины свое имущество. Вот это мы должны помнить. Это также хотелось бы напомнить мне. Потому что и бывает такое, что женщина даже выходит на работу, работает сама, зарабатывает деньги. И муж требует с нее что-то, чтобы она запрещает ей распоряжаться в халяльных вещах. Да, муж имеет право запретить жене пользоваться ее же деньгами, если она тратит их на что-то скверное, на что-то недозволенное, на что-то неподобающее. Да, он может ей запретить. Распоряжаться ее же деньгами, если она делает это в недозволенном. Но в дозволенном нет. Если она что-то покупает себе, платье покупает себе, своим детям что-то покупает, какие-то косметики себе покупает, какую-то парфюмерию, что-то для здоровья, какие-то БАДы, таблетки, что не может муж препятствовать распоряжаться. Это ее имущество. Ислам охраняет имущество человека. Да и позорно вообще мужу. Что-то брать от своей жены, это муж ведь, он, он распоряжается в семье, он управляет, он должен заботиться и обеспечивать. Обеспечение лежит на нем. Если только женщина по доброй воле сделала садоку и дала что-то из своего имущества, тогда он имеет право это есть и пить и использовать. Но только если она дала это, как говорится, бетыбин на то есть полностью с довольством в душе, без всякого давления, тогда да. И Аллах говорит: не берите ничего у них. Того, что вы дали, хоть даже это будут горы золота. Вы не имеете права это взять. Уа ахад наминку митакан говорит: Как же вы возьмете это у них? Ведь они взяли с вас суровый договор. Метакан Суровый договор вот этот никак. Никак. Аллах, Субхану ва в Коране его назвал «суровым договором». В одном из хадисов Пророк, саллаху Алейхи Ва сказал «А шуруты антуфу биги мастахляльтум биги «Самые обязательные для исполнения условия, самые обязательные для исполнения условия, это те условия, через которые вы сделали дозволенными себе лона ваших супруг». То есть, если во время Никаха были поставлены какие-то условия, то это самые обязательные из условий в договорах. Нет никаких таких договоров, в которых в исполнении условий было бы более обязательным, чем условия Никаха. Естественно, права и обязанности во время Никаха точно так же священны, как и условия, поставленные во время Никаха. Почему я это все говорю, дорогие братья? Аллах во-первых, то, что это напоминание. Аллах сказал: Напоминай, потому что напоминание помогает верующим. Мы люди забываем, забываем наши обязанности, мы любим наши права. Мы никогда не забываем наши права. Но мы, проблема наша, мы забываем свои обязанности. И вот для, для напоминания об этом. И также, конечно, что тут скрывать? Количество разводов, количество разводов увеличилось. И увеличилось также количество разводов среди мусульман, к сожалению. В то время как мусульмане всегда были известны тем, что у них были крепкие семьи, мусульмане всегда были в своих семьях действительно примером для других людей. Но сегодня мы видим и то, что... И в мусульман тоже участилось. По какой причине? Причин очень много. Причин очень много. И невежество, потому что ведь мы э, не воспитались в исламе, мы не выросли в исламе. Мы воспитывались точно так же, как, э, как и все остальные люди, не мусульмане, атеисты. Мы в такой среде выросли. Поэтому надо сказать, что степень невежества среди нас большая, и нам нужно ее лечить. Сейчас люди стали морально очень слабоустойчивые. Что-то происходит, все, они падают уже. От любого ветра, от любой невзгоды они готовы упасть. Это, конечно же, тоже влияет. Незнание, невежество, слабость имана иногда. Почему? Потому что иногда человек знает, что так нужно поступить или так нужно поступить. Что справедливость заключается в том или в другом. Но он не делает согласно тому, что он знает. Вот это тоже большая проблема. Если мусульманин узнал, то должен делать. Но о чем сегодня хотелось бы поговорить именно в сфере вот этого никаха и причин. То, что одна из явных причин несостоятельности многих никахов, это несерьезное отношение к никаху уже в самом начале. В самом начале мы часто увидим несерьезное отношение молодых людей к никахам как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Но почему со стороны мужчин все-таки это гораздо важнее? Потому что ведь мужчина, если что не так, он развелся, и он свободен. А женщина нет. Женщина не может разводиться сама по себе. Поэтому, конечно же, к мужчинам требования выше в этом плане, а женщинам напоминание о том, чтобы они были внимательными. Во-первых, какие есть проблемы? Проблема... Такого плана, то есть в чем выражена несерьезность? Есть такие обширные, я бы сказал уже, уже это нельзя сказать, что это один, два, три, там где-то вот происходит. Это довольно обширное явление, желание сделать все по-быстренькому. Все очень упрощенно, то есть слишком, говорят, ислам это религия простоты, надо все по-быстренькому, раз-раз-раз, там никак прочитали, все так и готово. Нет, так, этого не стоит делать. Нельзя так упрощать, потому что некоторые говорят, ислам – религия простоты. В исламе все просто. Вот так вот эти простаки они потом просто женятся и не менее просто потом разводятся. Простота – это… Да, ислам – религия легкости. Ислам – это религия легкости. Но она религия легкости не только для одного какого-то человека. Она религия легкости и для тех, с с кем он имеет дело. И в первую очередь, религия ислам – это религия закона. Не религия анархии, религия закона, религия соблюдения чужих прав, религия выполнения своих обязательств. И потом, после того, как ты выполнишь законы и соблюдешь права, и выполнишь свои обязательства, потом Аллах даст тебе легкость. Воистину, с трудностью легкость. Пророк, алей алейхи вассалям, сказал, воистину, победа, она... Победа приходит с терпением, и утешение, избавление приходит после скорби, и с тяготой приходит облегчение. Если ты выполнил все законы, если ты выполнил все условия, если ты свои обязательства выполняешь, Аллах даст тебе облегчение в этом мире и в следующем, иншаллах. Но если человек не соблюдает права, не заботится о чувствах, и правах других людей, то он несправедлив. А как несправедливый человек может надеяться на благословение в своих делах? Мы видим такое, что человек хочет жениться, вот он ищет себе супругу, ищет себе жену, и нашел, нашел какую-то женщину или девушку, и вот он хочет теперь жениться во что бы то ни стало. Какие бы препоны не были на пути, он на все старается, все, что мешает, он старается обойти. То есть такие обычные, обыденные вещи, как познакомиться с родителями невесты. Ну, конечно, очень легко сказать, да он кефер Он кефер может быть, даже. Действительно, может быть, девушка приняла ислам, и родители ее не мусульмане. Но ведь от этого они не перестали быть ее родителями. У родителей есть право на своего ребенка, даже если они не мусульмане, а ребенок их мусульманин. Они его растили, они его поили, они его кормили, они за него переживали. А сегодня ты просто возьмешь и украдешь? Ну, надо постараться хотя бы. Надо хотя бы постараться прийти. Некоторые говорят, не-не-не, он не хочет отдавать ее за мусульманина. Потому что он неверующий, потому что он не мусульманин. Подожди, постой, ты хотя бы пойди поговори. Хотя бы приди, хотя бы познакомься. Пусть они хотя бы узнают, что ты уважил их. А потом уже будем решать, можно без него никак читать или нельзя. Иногда ведь бывает и такое, что этот неверующий человек, он принял то, что его дочь приняла ислам. То есть он смирился с этим уже. И он бы и не прочь отдать за мусульманина. Он не перечит, как бы сказать, не запрещает своей дочери этого. Но он, может быть, не хочет отдавать конкретно за вот этого человека. Потому что он знает из его качеств то, что неизвестно другим. Возможно, он знает, что это безработный человек, или бездельник какой-то, или так далее, так далее, или ненадежный человек. То есть всякое может быть. Но если человек придет и уважит, ведь это же будет красиво. Потом уже, если не согласился, потом мы уже подумаем о том, как поступать дальше. Но на первоначальном этапе надо это делать. Не говоря уже о том, если родители невесты мусульмане. Хотя бы даже этнические. Мусульмане. Прийти, познакомиться, поговорить по-человечески. Но неужели мы о своем народе тоже не такого уж плохого мнения? Люди вполне человечные. Можно прийти, поговорить, уговорить, договориться. В этом-то как раз-таки тоже заключается искусство дипломатии и умение, как говорится, общаться с людьми. Надо уметь наладить уметь наладить эти отношения для того, чтобы... Почему? Потому что ведь если человек женится без спроса родителей, даже если они не читают намаз, но это же будет разрыв родственных отношений. Эти родители уже, как они будут на свою дочь? А если потом еще этот человек и разведется вдобавок? И потом, кому вернется эта девушка? Кому она вернется? Она вернется в дом этих неверующих родителей или этих э, малограмотных Мусульман, и с каким лицом она вернется скажет: Вот, мусульманин попользовался и выкинул. Этого мы не должны ни в коем случае допускать. Потом такое выражение несерьезности в Никахе это как распространенное это Никахи онлайн. То есть это очень много вопросов про это одну, одну и ту же тему. Можно ли никак по телефону? Можно ли никак по WhatsApp, по телеграмму? Да, можно, но нежелательно бы этого делать. Чисто из эстетических соображений. Ну вот посмотрите, один раз я вот такой случай. Вопрос. Жених задает, я хочу жениться. Невеста в одном городе, а опекун в другом городе. То есть они все трое в разных городах. Ну представьте себе, и выходят они на, значит, на, вот создают группу онлайн, и там они женятся. Вот что вот это такое? Вопрос, если ты все равно сейчас не сможешь быть близок со своей женой. К чему это нужно? Зачем это нужно? Зачем идти? онлайн? И тем более, что ты женишься один раз, там может быть, пару раз, ну три раза в жизни, ну сколько. Чем, как говорится, у тебя стабильнее браки, тем лучше. Вот ради одного этого случая, такого знаменательного, ну по крайней мере это не часто бывает у любого человека, я думаю. Ради этого знаменательного случая неужели нельзя подождать, пока этот опекун приедет? Неужели нельзя, там, если он бедный, оплатить ему дорогу на поезд, чтобы он приехал, провести это достойно, чтобы это выглядело красиво, чтобы это запомнилось потом, что действительно был опекун, чтобы было все по-человечески, было все, даже если он не соблюдающий мусульманин. Дорогие братья, даже если он не соблюдающий мусульманин, даже если он, может быть, не воспитывал. Иногда говорят, он не воспитывал меня, этот отец он там не воспитывал, он живет там в разводе с моей мамой давно уже. Все равно в этом будет польза, в этом будет привлечение, в этом будет как минимум даже призыв и дават этому опекуну, что вот оно в исламе как, что его уважили, его к его мнению прислушались. Поэтому вот эти вот... Онлайн я понимаю, что когда это в исключительных случаях. То есть какие исключительные случаи? Жених может быть сидит в тюрьме, ему нужно жениться, чтобы эта женщина могла навещать его и приходить, передавать ему. Нормально, потому что ну, другого способа нет, чтобы имам, туда не, его туда не пускают в мечеть, по WhatsApp, значит, женился. Ну, это разрешено, но в случаях исключительных, когда нет возможности для того, чтобы, для того, чтобы нормально. Потом, никахи, срочные никахи. Вот приходит к имаму человек и говорит, брат Хазрат, срочно, срочно надо. Ночью приходит, ночью звонит, понимаете, ночью под покровом тьмы. Брат, срочно, срочно, никак, а то что? То что ты до утра не доживешь, что ли, Субханалла? Вот эти вот никахи, которые совершаются вот такие вот под покровом темноты. Честное слово, я уже готов дать обещание себе, что я не буду читать такие «Никахи». И, скорее всего, не буду читать. Потому что это признак какой-то, опять-таки, несерьезности. «Никах» — это событие. Это событие в жизни. Отдай должное этому событию. Ты будешь об этом вспоминать всегда. Всю жизнь ты будешь вспоминать, как ты пришел в мечеть, как были свидетели, как были твои близкие, родственники, братья. И вы почитали никах, и имам, там все законно, все явно. Они где-то там в потаях, там где-то в темноте, по-быстренькому, по-шустренькому. Где-то чуть ли не на веранде мечети. Это хорошо, если на веранде еще, где-нибудь вообще там на какой-то съемной квартире и так далее. Поэтому никах должен быть открытый. И скрытные никахи тоже, то есть когда скрытно читают. Читают обычно, очень часто это с полигамными браками, конечно, связано, но такие иногда тоже бывают. Че, по, по каким-то причинам скрытно. Почитал так, чтобы никто, никто не узнал. Минимум свидетелей, желательно из другого города, чтобы они больше тебя никогда не узнали. Свидетель, братья, или пророк сказал, должно быть два справедливых свидетеля. Свидетели должны быть теми людьми, которые знают тех, кто женится. Они должны быть знать, почему, потому что они свидетели. Для чего нужны свидетели? В случае, если возникнет какое-то, какое-то сомнение относительно того, что был этот никак или не был, действительно он недействителен, привлекают их и вот смотрите, вот они свидетели, то, что никак был, никак читали, что эти отношения законные, вот в этом суть свидетелей поэтому никах должен быть явный открытый и об этом пророк, пророксаллялалисалляма сказал и сказал в хадисе алали нугада объявляйте об этом никахе, и совершайте его в мечетях у орибу олейгибидуфуф и бейте о нем в бубен также пророксалахсалямма сказал фаслюмааль халя альарае развлечение между халалем и харамом это удар в бубен и голос торжества во время никаха вот так Пророк, саллаху, учит нас. То есть у них были такие кожаные бубны. Они стучали им, когда-никак, радовались, веселились, и это дозволено. Это дозволено для Никаха объявлять об этом. то есть И, конечно, мы не будем заказывать бубен из Саудовской Аравии, откуда-то, где, как они делали по старым традициям. По своим традициям, что там принято в народе. В одном народе там улюлюкают во время Никаха, в другом там в ладоши хлопают, в третьем э, в бубен бьют и так далее. То есть где-то сигналят машинами. Это тоже, кстати говоря, в этом нету даже уподобления каферам. Почему? Потому что в бубны били при пророке Салаласалям, до пророка Салаласалям, во времена Джагилия, били в бубен во время Никаха. И, однако, посланник Николасов не сказал это, что это признак уподобления э, неверующим. Точно так же и какие традиции у нас приняты для объявления Никаха, что можно, когда машины едут, сигналить можно, если это не нарушает там, каких-то правил или устоев, можно. Украшать там автомобили, я не знаю, что-то, что-то делать, там какие-то особые одежды одевать для, в каждом народе свои принятые. Это разрешается. Почему? Потому что в этом указание на то, что Никах состоялся, свадьба состоялась. И то, что было харамом, теперь стало халялем. То есть между ними отношения были недозволенными, посредством Никаха они стали дозволенными. Также одно из попустительств, которые совершают и которые мы не должны должны совершать, это отказ от мероприятий вообще. То есть, опять таки, это одна из форм скрытого никаха или такого неявного. То есть, не совершает человек мероприятий по поводу этого праздника, по поводу этого. Это праздник, это торжество, это торжество, это это радостное событие. Пророк Салават сказал же, говорит, как развлечение голос Во время никаха. То есть, что имеется в виду? Голос праздника, то, что люди празднуют, что люди веселятся, что людям хорошо. Ислам же не только нас побуждает к тому, чтобы ограничить себя во всем. Ислам побуждает и в том, что где халяль, там можешь ты, пожалуйста, можешь повеселиться, можешь порадоваться. И более того, радость в отношении исполнения каких-то законов Аллаха, такие как Курбан Байрам, Ураза Байрам, такие как никах. Это хорошо, это есть даже, можно сказать, проявление поклонения Всевышнему Аллаху Субхану и исполнения его законов. Абдурахман ибн Ауф, сподвижник пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Однажды он пришел к посланнику Аллаха, وسلم, и у него было на одеждах такие желтые пятна от, от духов, от благовония. И пророк саласам спросил: что это такое? Он сказал: Я женился, то есть женился, вот меня намазали духами. Пророк саллассаляму сказал: аулим Аулиму убища. «Сделай угощение хотя бы одним барашком». «Сделай», говорит, «угощение хотя бы одним барашком». «Угости своих братьев, поделись своей радостью». И это будет также одним из признаков объявления о Никахе. Поэтому вот это торжество, оно должно иметь место, должно проходить угощение для братьев. И надо сказать, что и в этом тоже определенный, определенный как бы показатель, характеристика от человека. Или делает он это все явно, открыто, и организует, и угощает, или же он отказывается от этого. Если человек уже отказывается от этого, давай сделаем все по-быстренькому, без лишних. Да, конечно, расходы лишние, расходы не нужны. Никто не требует лишних расходов. И, и срав делать нет. Потому что иногда некоторые делают чрезмерство в том, что и срав делают. В некоторых народах жениться очень тяжело. Вот как рассказывают, например, со Средней Азии братья, тиш... жениться очень тяжело, потому что надо то, третье, десятое, там целый огромный список. Да, это чрезмерность. Но исраф, он может быть в разные стороны. Исраф может выражаться в чрезмерности, и исрав также может выражаться в недостатке и нерадивости. Как в чрезмерных расходах, так и в недостаточных расходах. То есть, если человек не сделал никаких мероприятий, или сделал их совершенно скромными настолько, что это ниже его положения. У людей разные могут быть положения, и каждый, конечно же, делает это согласно своему достатку, своему положению. Барак Аллаху и и также еще хотелось бы заметить то, что кто должен организовать это мероприятие? Вот мероприятие Никаха, на ком оно лежит? Оно лежит, конечно же, на муже и могут его и его родственники. То есть в первую очередь это сам муж, то есть тот человек, который женится или жених, лежит на нем и на его родственниках. Не на невесте и не на ее родственниках. Вот это имейте в виду. Невеста, она... Будущая жена, то есть или уже жена, скажем, там никак почитали, то есть мероприятие может проводиться и позже, чуть-чуть, на день, два, там, после Никаха. Но основным организатором является муж, а жена его помощница. Потому что муж главный в семье, на нем, у него бразды правления в семье, у, у, на нем, на его плечах лежит забота о семье, а жена она верный и преданный помощник его, но не глава. Если человек отдал все это, говорит, организуйте там кто-нибудь. Нет, это неправильно. Приглашение на свадьбу. Вот, кстати говоря, братья, хотел еще сделать такое замечание. Вообще не только про свадьбу касаясь, а вообще в гости. Когда в гости приглашают люди друг друга, кто должен приглашение? Иногда бывает, решили они там сделать какое-то мероприятие. И жена передает жене другого брата, что приходите, и та уже говорит своему мужу. Это неправильно в корне. Это неправильный адапт для приглашения в гости. Должен открыто пригласить мужчины именно. То есть эти дела не женщины у нас ведут. Такие дела, как связанные с приглашением кого-то в гости, это все относится даже не внутренним семейным делам, а можно сказать, это внешняя политика уже. То есть эти дела мужчины должны делать, не женщины. Конечно, вот такие мероприятия, Обратите внимание, что когда человек женится, ну с первой женой все-таки еще понятно. Но вот в некоторых в полигамных браках, это тоже, кстати, я хотел заметить, когда второй никак человек делает уже, на второй жене женится, то там мероприятий вообще, то есть этого плова мы вообще никогда не ели. Мы никогда на таких мероприятиях не присутствовали, потому что второй никак всегда делается очень скромно. Очень скромно, если делается вообще. То есть, ну, не как делается, а вот именно праздничные мероприятия. Почему? Это не потому, что мы хотим этого плова поесть, не потому, что нас не кормят живем не голодаем. Но это дело в том, что человек изначально ко второму Никаху относится уже не так, как к первому. А это уже может, расч... может расцениваться как несправедливость. А если будет несправедливость, то бараката не будет. И это уже начало провала. Аллах, Субханава сказал, «Фа инхифтум аля фауахида. А если знаете, если боитесь, вернее, что не будете справедливыми, то тогда одну только берите себе в жены. Если боитесь, если, если ты справедлив, если ты, у тебя страха нет, если ты сильный мужчина, если ты крепкий мужчина, ну, ты не должен никого бояться тогда. Сделай со второй женщиной хотя бы, так, хотя бы подобие того никаха, который был у тебя с первой. Чтобы действительно это был праздник, чтобы люди знали, что ты женился, что ты не ходишь там с какой-то неизвестной женщиной, а что действительно это твоя жена. Никак был, люди видели. Также, дорогие братья, хотелось бы сказать о пренебрежении людей в Махре. Махр – это все, что я говорю, братья, вот все, что я говорю, это на первых этапах мы уже можем выявить, кто человек серьезный, а кто так себе. Я не буду говорить, потому что там целая история еще идет после Никаха, семейные отношения и так далее. Об этом я не говорю. Я говорю только на первых этапах. Мероприятия, приглашение, опекуны, знакомства и так далее. Сватовство. Все это, как говорится, красоту навести. И Магр – это одно из тех, одна из тех вещей, которые должны быть оговорены до Никаха. Какие виды пренебрежения бывают? Во-первых, отсутствие Магра вообще. Отсутствие Магра вообще. То есть некоторые люди вообще Магр не дают... И более того, иногда некоторые женщины способствуют им, говорят, не надо мне махр, не надо махр. Магар это обязанность, это право женщины и обязанность мужчины. Это религиозная обязанность, это не м, колым, скажем так, который берут родители. То есть разница между махром и калымом какая? Калым это родители, невесты забирают себе, по крайней мере, часть большую его забирают себе. А магар это дается от мужа своей жене. От мужа своей молодой, ну, своей новой жене. Некоторые делают это как будто, ну, как из скромности, что ли. Ну, вот что такая я хорошая, мне махр не нужен. Я вот ради Аллаха отказалась от махра. Ну, тогда ради Аллаха откажись от содержания. Зачем тогда содержание потом от мужа будешь искать? Махр, ну, тоже, раз, раз щедрая такая, откажись от, от содержания тоже. От содержания же никто не, не отказывается. Наоборот, Аллах, Сухану, сказал, асаду хати. И. Выдавайте женщинам их садак, то есть их магр, нехля, то есть по, по доброй душе, вольны, или нехля, также некоторые толкователи сказали, значит обязательном порядке. То есть это обязательно, говорит, обязательном порядке должен отдать магр. Нехля значит обязательно. Некоторые толкователи сказали, что это значит свободной душой. То есть человек не должен этот магр считать для себя каким-то оброком или каким-то налогом, каким-то бременем. Нет, наоборот, это выполнение закона Всевышнего Аллаха. Но если не отсутствие, то тогда иногда некоторые просто скатываются к формальности этого никаха. Ну дай просто мне мусхов, дай мне, мусхов, ну свиток Корана, дай мне. Или там что-то еще, дай там, ну такое, что-то незначительное. Или там накорми от от моего имени 10 бедняков. Это тоже неправильно. Магр установлен в шариате для определенных целей. Магр, во-первых, что это такое? Во-первых, это знак уважения к женщине и к ее родственникам. Это определенная оценка, скажем так, это это какое-то обязательство. Потому что магр служит чему? То, что этот человек, значит, он дееспособный. То есть это как бы обозначает человека, характеризует его, описывает его качество, что он способен накопить, что он способен содержать, что он может что-то дать. То есть это его умение считать, его умение распоряжаться средствами, что он готов уже вступить в супружескую жизнь. Что он не ребенок, за которого будет кто-то что-то делать. То есть вот это вот очень важно, чтобы этот Махр был ну, какой-то существенный. Я бы, честно говоря, вот чисто от себя я посоветую, это, конечно, не обязательно, но чтобы Махр не был меньше хотя бы одной зарплаты этого человека. Одну зарплату он же может скопить, но действительно это покажет его... И Магр — это не нужда невесты. Я бы сказал, что Магр — это лицо жениха. Этим он предстает. Вот, вот такой вот я. Вот это я могу, вот это я умею. То есть Магр, он не обеспечивает невесту. Некоторые думают, что это как подушка безопасности для, в случае, если он ее разведет и будет у нее там что-то тратить. Нет, конечно. Там, даже если он даст ей там 50 тысяч, 100 тысяч, это же не сохранится все. Она растратит это. Это именно... Признак дееспособности этого человека. И надо дать ему возможность проявить свои признаки дееспособности. Что еще про магар хотелось бы сказать? То, что Магр в долг, вот это тоже беда такая. Сколько вопросов задают, сколько постоянно пишут, что мой муж не отдал мне Магр, 10 лет в Никахе. Что еще? Развел уже. Говорит, он мне остался должен. Что он тебе должен? Деньги в долг брал? Нет, Магр не отдал. Как так может быть, Субханалла? Поэтому, дорогие братья, отдаете своих дочерей, магр сразу, магр сразу. Потому что если человек магр говорит, я потом отдам, в рассрочку отдам, через некоторое время отдам, то это уже такой признак того, что это какой-то проходимец. Скорее всего, он просто хочет получить какую-то часть своего удовольствия бесплатно и потом, как говорится, пойдет дальше гулять. Это Магр – это все-таки признак. Ну, смотрите, даже если человек не может, как говорится, по каким-то причинам, не может дать магр сейчас. Ну, оказалось так, бывает такое в жизни, да. Раз куда-то деньги ушли на срочное, уже там, например, никак объявили, нужно давать. Но иди возьми у своих друзей в долг. Возьми у своих родственников в долг. Что-нибудь продай и отдай магр. Но не ложи это бремя на свою будущую жену, и не выставляй себя таким вот несостоятельным человеком во время Никаха. Поэтому точно так же, если во время Никаха кто-то говорит, что магар я отдам потом, то от этого Никаха лучше отказаться и сказать, ну и Никах тебе тоже прочитаем потом. Это начало Никаха. Но есть некоторые моменты, которые я бы кратко сейчас еще скажу, чуть-чуть терпения. Это, знаете, вот сколько бы, как говорится, условностей не было, но Есть вещи, которые необходимо выполнить, и первое из них является это дуа. До того, как человек женился, и до того, как женщина, значит, вышла замуж, надо делать дуа. Времени же много. Времени много. Некоторые даже долго очень ищут и не могут жениться, но дуа делай. Дуа делай, чтобы Аллах дал тебе праведную жену. Чтобы Аллах дал тебе такую жену, которая будет радовать тебя, чтобы... Ты любил ее, и она любила тебя. Чтобы она была помощницей тебе на твоем пути в джаннат. Чтобы в ней баракят был. Скажи, Аллах, дай мне баракятную жену. Благословенную жену. Дай мне в жены такую женщину, которой ты доволен. С которой мы в рай вместе войдем. Ну и женщина, соответственно, то же самое просит. Самое первое – это дуа. Второе – знание. До того, как женился, возьми знание. У тебя есть время. Как женишься, все, времени становится сразу в 5 или в 10 раз меньше. То, что ты успевал почитать книжки, послушать лекции до Никаха, после Никаха уже ну, не все так будет получаться. Поэтому знание, знания в целом об исламе и знание о супружеской жизни, то есть сейчас книги, аль есть на русском языке и на эту тему в изобилии. Покупай эти книжки, приобретай себе в библиотеку, слушай какие-то лекции на эту тему и обогащай себя в этом плане, что ты уже войдешь в Никак, ты уже будешь готов. Потому что Никак тоже это не легкая вещь, там своя есть политика, свой есть этикет, свои есть правила и так далее. Если ты уже зайдешь туда, то ты уже будешь подготовлен. Конечно, еще терпение и добрый нрав. Терпение и добрый нрав. Вот эти вещи, если у нас недостатков, недостаток в терпении и в добром нраве, почему я их упоминаю вместе, потому что одно без другого невозможно. Добрый нрав не достигается без терпения, без преодоления. Поэтому если мы вот в, на этом поприще усилимся, укрепимся, у нас будет хороший нрав, мы воспитаем себя вот в этом, то Аллах та'аля, даст нам того, кого мы достойны, иншаллах. Аллах даст... Женщинам хороших мужей, мужчинам даст хороших жен, если человек сам будет хорошим. Более того, если у человека добрый нрав, хороший характер, то даже если на его долю выпадет человек с характером похуже и с нравом послабее, то вот этим своим добрым нравом он может заразить ведь другого человека. Не так, чтобы от него наоборот брать, наоборот, как говорится, распространять этот добрый нрав, изменять себя и своим изменениям изменять тех, кто вокруг тебя. Также до Никаха очень важно советоваться. Советоваться, спрашивать, узнавать. Аллах, субхану Таля про мусульман сказал, «Ва амрухум шу Их дело по совещанию между ними. Мусульмане всегда должны совещаться, должны советоваться. Аллах, субхану Таля даже нашему пророку Мухаммаду, сказал, чтобы он советовался со своими сподвижниками. «Ва амр». Говорит, советуйся с ними про дела, о, о делах их. Советуйся. Точно так же во время Никаха. Очень часто мы вот видим такую ситуацию, что буквально вот кто-то кого-то с кем-то познакомил, посидели, кафе два раза, один раз может быть даже поговорили, согласились и все. Ну потом выявляются там много всяких разных нюансов. Посоветуйся, узнай с разных сторон, от разных людей, кто-то его знает, кто-то сосед, кто-то... Через кого-то, если напрямую не можешь. Ну, разузнай, по крайней мере, то, что ты можешь разузнать. И спрашивать об этом не является сплетней. Не является сплетнями. Однажды пророку, саламу асаляму, пришла одна э, женщина и сказала, «О, посланник Аллаха, ко мне посоветовался такой и такой». Ну, назвала их по именам. И про посланник Аллаха, саламу сказал, «Что касается этого, то он бьет своих жен. А этот, говорит, у него ничего нет». Ну просто он бедный совершенно. Говорит, ну я тебе советую так, такого-то, такого Это вообще назвал другого человека. Пророк Савасалим не сплетничал про этих, но он назвал те качества, с которыми этой женщине непременно придется столкнуться. И человек, который не расскажет этих вещей, то он, то есть вот не расскажет об этом человек, когда его спрашивают, или расскажет недостоверно, то он будет предателем. И на судный день он ответит за ту несправедливость, с которой столкнется, возможно, эта женщина или, наоборот, мужчина, в случае, если женится или выйдет замуж. И во время встречи не надо стесняться задавать вопросы. У нас бывает такое, что люди стесняются задать вопросы, сидят, молчат, молчат, а потом все эти вопросы появляются уже во время Никаха. То есть, вернее, во время семейной жизни. Надо задать вопросы, поинтересоваться, где... Человек собирается жить, какие у него планы на будущее, собирается ли он переехать в другой город, есть ли у него дети или у нее есть ли дети от предыдущего брака, с кем они будут жить. Все, все, что в голову придет, все можно спросить. Какой заработок, возможно, все. Ну, конечно, это нужно делать корректно, чтобы не толкнуть от себя человека, потому что, чтобы не было как следователя на допросе, но корректно, с этикетом, С вашего позволения, если позволите, вот такой вопрос хотелось бы узнать, если не секрет, то есть вот так вот примерно спрашивать, в этом ничего плохого нету. Лучше спросить до, чем после. И те условия, которые требуются, например, скажем, женщина, может быть, она не может уехать из этого города, потому что ей нужно присматривать за больной матерью, она должна это сказать. Если есть какие-то явные вещи, которые непременно вскроются во время Никаха, но... Она, например, стесняется, или он стесняется их сказать сейчас о состоянии здоровья, может быть. Нет, надо проговорить это. Совершенных людей не бывает. Обязательно что-то будет, что тебе не понравится. Обязательно в этом человеке будет что-то, что тебя не устроит. Совершенных людей не бывает. Но, по крайней мере, ты будешь знать. Ты будешь готов к этому, ты принял это или ты приняла это. Просим Всевышнего Аллаха, субхана. Благословить нас и наши семьи, наставить их на верный путь и сделать усладу для наших глаз в наших семьях и сделать нас при, примером для богобоязненных.